0: Здравейте, вие сте с подкастът Телевизия по радиото в Ден, записваме на 7 декември, аз съм водещият на текущия епизод, а с мен са прекрасните дами Миролила Бенатова и Дарина Сарелска. Здравейте!
1: Здрасти Митко, здрасти Мире, здравейте, здравейте.
0: хора! Здравейте! ми хрумна, че ние сме като една мини некоалиция. коалиция, тук говори интернет и трите дами и сме на ротационен принцип минали епизод Еленко и Янна, този епизод Дарина и аз и така се редуваме. Само Мира е константна като един певски. Абсолютно. <сък>
2: <сък> Много добре казано. Не, има и друга по-стара асоциация с БЗНС, Постоянното присъствие, така се казваше по време <сък> на соца. Така че може да ми викате и Постоянното присъствие.
0: Започваме тази седмица, която, както винаги напоследък беше интересна, динамична, събитина. Аз правих нормалния ден понедельник и почти нямаше новини и сега не може ли един път да сме като на запросовата история на радио BBC, в който един ден излезли по радиото и казали днес новини няма и няма го изучаме. И си казах не може ли поне една седмица ние да излезем в телевизия по и да кажем, ами, няма да има телевизия по редкото, защото новини няма. Тази седмица се оказа, че няма да е такава и се случиха различни неща. Основните теми, за които ще говорим в този епизод, са пирогов и оставката на нейния директор, лукол и дерогацията и пословичната пиза, писа или както искате го наричате, Проучването, което показва, че българските ученици са функционално и медийно неграмотни. И за разнообразие се оговорихме, че този път няма да говорим много за нашия любимец Делян Пески, но за сметка на това ще се върне към един друг наш любим персонаж, а именно Тадан 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 Бойко Борисов. А, Дарина, представи какво ще чуем сега.
1: И на едно изказване на Бойко Борисов ми направи впечатление и се радвам, че мина под радара. Не знам дали радвам се думата, но Понеже ми на подрадара ми се иска да му отделим повече внимание. Случва се, искам да кажа, уикенда или рано през седмицата. Бойко Борисов е в говори с сапартийци, едно от тези уикенд излияния във Фейсбук. Малко хора го слушат. Това вероятно говори добре за качеството на българската демокрация. Аз съм един от тия малко хора, което вероятно не говори добре за качеството на моите уикенди. Но вижте какво чувам.
3: Аз никога няма да се изколча. Надявам се и тези, които врат след мене, на майка ми да ги казвам родител. На майка ми, която за мен е светица и ще ми е майка, докато съм жив. Бог да я прости. Това е свято. Името на майката в българската народопсихология. Това е жената, падаща огнището. Да, нямам нищо против. И ние като партия, на всякакви и сме дали възможност за най-високите постове да отидат. Но, драго, ние от това не можеме да мърдаме. Това ни е в сърцето, това ни е в душата. Това значи консервативно, дясно отношение, дори, към религията. Да, има модата, са едно, роги, феи и така нададега. Ние ще сме за нестинарките, за кукерите, за традиционното българско огнище. Аз така съм възпитан. Ако вие по друг начин, бъдещето е ваше, не ви преча. Но докът сме ние, това е нашето разбиране.
1: Е така, така ще бъде. Докът сме ние, така ще бъде. Завърши а, вожди и ръководителя на първата по големина политическа партия в а, българския парламент и а, за мен това беше едно много странно изказване и неочаквано. Вие чули ли сте някой да е забранил на Бойко Борисов да нарича, или на някой от нас да наричаме майките си майки? Има ли някакъв а, такъв, а, тоталитарен някаква разпоредба да им викаме родители? защото аз не съм разбрала някой да го е така притиснал Бойко Борисов с а, това настояване.
0: Ето да си каже човека, бе, просто да си знаем.
1: Ама това казване, то не идва от нищото. То идва от нищото в наратива на Бойко Борисов, поне за мене. А, но, но това, нали, разбирате, е онова устойчиво и намерило много солидна почва а, кремалско пропагандно а, говорене срещу Запада, срещу евроатлантизма, на който иначе същият ТО Борисов а, с подкрепата на своя а, а, партньор Певски са страхотни привърженици. Това е говоренето с идеология, смяната на пола, ще ни вземат децата норвежчани. Това е следващата стъпка на същите тези наративи, които иначе сме свикнали да ги разпространява, да ги разпространяват лидери с антизападни и антиевропейски ориентири, като господин Костадинов от Възраждане. Сега ги чуваме от Баш Евроатлантика в държавата и някакси това ми направи впечатление. Не знам на какво е и как го интерпретираш. Аз го интерпретирам като усещане
2: за загуба на електорат, като отговор на, на, някаква, на някакво проучване, на нещо, което са му казали. А ние разбрахме, че има проучване, от което става ясно на Alpha Research, че всички партии, които участват в некоалицията коалицията, губят
0: а също мисля, че не е случайно, че няколко партии се изредиха да казват, че са консервативни тези дни.
2: И, и това е някакъв отговор панически според мен от страна на Борисов да, да заяви пред неговата аудитория, че всъщност а, той си тежи на мястото и под някаква форма да се дистанцира. От друга страна, паралелно ние в миналия епизод го споменахме, върват процеси за формиране на някакви нови консервативни общества, които може би в някакъв момент ще се превърнат в партии. Производство на един нов такъв лидер, който много усилено работи по, по този въпрос, Кристиян Шкварек. Той е доста умел, доста добре говорещ, доста... Агресивно настъпва. В миналия уикенд имаше една такава конференция, за която аз споменах, на която присъстваше интересно на президиума Дош Кварък беше Даниил Вълчев, много интелигентен човек, бивш министр на образованието по времето на НДСВ, така че тази консервативна ниша доста сериозно се уре в тази консервативна ниша доколкото аз разбирам напоследък се подготвя и нов политически проект 3 март.
1: М-м, не който... сме говорили за президента супер е, че и, го, го спомена. да,
2: аз така мислех да го спомена, и в този контекст ми се струва адекватно който а, политически проект може би ще изгрее около 3 март, той така се и казва и всъщност ще стъпи на подписката, която беше за оставане на 3 март като национален празник и може би ще се тества този проект още на евроизборите през пролетта. Така че консервативната нива е в а, много активен период.
0: За 3 марта, всъщност, това се смята, че ще бъде партията на президента Радев. Нали така?
1: Ами, появиха се такива анонси, да, че има някакво а, така гражданско и надгражданско движение, активност, която се очаква да кулминира в създаването на политическа партия с името и около датата 3 марта. Да. Ам, интересно е това, което казваш, Мира, наистина, че изглежда апетитите към консервативната нива са все по-големи. Очевидно там е а, ясно е, че там има по-голям като обем, като, като бройка негласуващ електорат, вероятно. Това не е ли добре обаче за либералния спектър на българското общество? В смисъл, че ако се появят повече конкуренти на това консервативно на консервативната нива, както ти я нарече, а, може би първо ще станат ясни, някои, ще паднат някои фасади евроатлантически, защото то не може и едното и другото. От друга страна а, няма пък кой знае колко голям бой за, за либералната нива, така че може би това е добре за кой за продължаваме промяната и, са, и БСП да. и, и Ваня Григорова. Нали? Това, са, това са урачите на либералната нива, ако така... Я Не, тя и Корнелия Нинова също се заявит. Ка... Това
2: казах. Като... БП, БСП
1: и Ваня Григорова.
2: Това казах. Да, да, но всъщност. Корнелянинове е на консервативната нива. Въпреки, така, че би трябвало да не е там, така. така като, да. като, пред, като председател на Социалистическата партия, но всъщност Българската Социалистическа партия винаги е била абсурдна в своето говорене и много далеч от а, това, което се очаква от социалисти. Mm-hmm. А, така че тя също се заяви с някакво форми, формирование, а, коалиране на различни леви партии казвайки, че всъщност те ще бъдат правилното ляво, без крайности, но всъщност тя никога mm. не се отреква от своите крайни изказвания по същата тия теми. Теваня Григорова по-скоро е виждам в проекта 3 марта. Mm-hmm. А пък продължаваме промяната, макар да, да бъдат възприемани като либералите, не са. И какво
1: остава? Цялото либерално пространство остава за само баш ДПС. либералите
2: от ДПС? Остава само ДПС, а, които са си членове на тази партия в Европейския парламент.
1: Е, P- не, не, ПП са доста либерални. Само да изчистим това.
2: ПП са много лаконични, когато става въпрос за именно тези теми, свързани с.
1: С идентичност. Идентичност. С, да, по... Така, така. Предпазливи, защото все пак работим на терена на българската потуропатриотарщина. И не, не само. Хе, да всъщност,
2: бъден... пък да не говорим, че ДСБ, те са, те са всъщност много Те са християн-демократи, да. Те са много консервативни и те залагат даже и на има евангелисти сред Така че в този смисъл аз либерали в България
1: не виждам. Аз бих заложила на ПП като либерали. Извън разбира се с с която се отнасят към LGBTQ темата и защо темите, които politics. би
2: трябвало да бъдат техни, всъщност никой не ги изговаря.
1: Либералните с, с, uh, теми с харчането на пари, с uh, uh, нали, смисъл вкарване на повече горил в економиката чрез потребление, това има такава... Финансовата им политика изглежда да е най-либерална от либералните им... Обаче, в този смисъл не виждам нищо либерално в това.
2: В последния момент изведнъж да бъдат освободени от данъци, днес стана да, това съвсем преди малко, получателите на субсидии. М. Изведнъж рязко, най-либерално и най-дашно управляващите се отнасят към богатите в случая за меделците. Защо? Защо? Защото се поддават на техния рекет. И сега изведнъж а, такива субсидии, които са до 100 000 лева, няма да бъдат облагани данъци. И всичко, за което беше целият вой уж да не се правят богатите по-богати, да има някакво по-справедливо разпределение на субсидии и така нататък, отива на кино.
0: А според вас защо беше това разграничаване на демократична България? Спрям, от, продължаваме промяната. Това, което те казаха тази седмица, че са десна, че са дясна партия а, и въобще има такава линия също, на консерватизъм. Също, също започнаха говорят за консерватизъм? Дали просто не виждаме една подготовка за предстоящите европейски избори? И изведнъж всички започнаха говорят кой е десен, кой е ляв, кой е център, либерал и така нататък. което взимаем. Никой не казва, че е либерал. Но в България, според мен, тези неща са много размити. В никакъв случай не са като в Великобритания и в Съединените Американски щати и така нататък, където наистина хората се държат и електората му е важен България. Просто според мен е много размито и много тясна аудитория така да се каже от хора, които гласуват, се определят като десни или като леви крайни. И това са твърдите и това са твърдите адреса.
2: И за това излиза един Бойко Борисов да каже нещата ясно. Ще викаме на майката майка. А, защото всъщност той е преценил нивото на електората и говори по
1: относително
2: Аз... разбираем начин за нивото на да, само едно... образованост и чуваемост.
1: Еднорогите не разбрах защо така ги посекохме еднорогите за сметка на кукерите и на стенарите. А,
2: между другото това е един много интересен а, штрих, защото от друга страна Бойко Борисов а, никога не пропуска и пеевски напоследък да мине през някой храм, да целуне ръка на отчето, mm-hmm. да се прекръсти по неговия альтернативен начин, да целуна икона, да се завърти три пъти и така нататък. Бойко Борисов е един много типичен представител на българския вярващ, mm-hmm. който е всъщност в всъщност, същността си езичник, с всичката ритуалност на езичеството, но някак си обличайки го в такова битово християнство. Нищо общо няма християнството, с което парадира Бойко Борисов, с това, което той споменава. Нестинари, кукери и така нататък. Така че той наистина много ясно показва профила на българската вяра, българската религиозност, идентичност и объркани понятия за за всичко. И
0: това всъщност не е ли един симптом на мутренските години, защото правим каквото правим, там може да Всякакви незаконни неща, престъпления, грехове, но после отиваме, реновираме или построиваме този храм, даряваме на този манастир, правим тази чешмичка и сме кръстим се, и сме големите християни. Ами,
2: то не знам дали за мутренските времена се отнася, но това е нещо. За мутренският което...
0: е стереотип като цяло.
2: Но това е нещо, което е много типично изобщо и за корупционния модел. Защото знаем, че а, добре ще ти дадем разрешително за строеж, обаче ти направи една детска площадка.
1: Индулгенци приема всякакви.
2: Всякакви видове рекет, всякакви видове, такива отчисления. И от друга страна, все пак, играта с църквата е много по-голяма. Там става въпрос за власт, става въпрос за сериозно влияние, а, не е просто малка заигравка. А и миналият път, както споменахме, църквата е най-големия собственик на имоти в България. И освен това, както споменахме, и пак ще го повторя, през Българската православна църква всъщност минава най-прекия червен телефон с Кремл.
1: Нас червеното знаме роди аз, аз всяка всеки епизод ли вече трябва да пея? кажете Ама виж ли? като ти дойде песен, да, изпея Ма Много ли искате всеки път да пея?
2: Аз в Spotify не ще хареска. видя
0: следващия път има кога дропват слушатели Аз, аз ли не
1: са тогава?
2: Моля ви
0: се слушатели,
1: дръжте се сериозно Аз обещам да пея кратко Митко
0: Да, аз, пея... аз
1: вече я изпях Тим е сецна Аз, моля ви се, е така напукна Митко Преживейте тия 3 секунди, в които ви пях, не трябва да дропне Spotify. Кой какво ще да прави в Spotify, не трябва да дропне в тази една секунда. Дайте да сменяме темата, че съвсем му изпуснахме края тук.
0: И така, Лукол. Лукол казаха, че ще ли са били евентуално, може би, да продават активите си в България. Като нашите хора, т.е. не коалицията с глобката или както Кака, трябва да я наричаме, се караха няколко дни, кога да бъде махната дерогацията от Европейската комисия за отстъпката България да може да внася петрол по море от Русия. Герпи ДПС е искаха това да е на 1 януари, ППДБ искаха да стане на 1 марта, накрая стана на желанието на Продължаваме по Демократична България и официално дерогацията ще бъде отнена от 1 март. И сега идва едно голямо какво? Какво става след това?
2: Та по-интересна беше заявката, според мен, за това, че Лукао се продава. Mm. И какво седи зад това? За това някакъв рекет ли беше, за да отпадне дерогацията толкова скоро, да, нещо да се отложи? Някакво опит за изпищяване ли беше от страна на Лукао? Върви на втори план нещо доста интересно, за което ние нямаме достатъчно информация. Всъщност, кой? би купил Лукоил? Кой бил застанал на, на това място в момента, което ще се отвори?
1: Информация нямаме, но по силата на историческите данни, че винаги, когато се отвори някакво апетитно място, първо всички се съмняваме, после всички разбираме, че правилно сме се съмнявали. Така че а, дали, дали ще е същия кой, аз лично абсолютно спекулирам, нямам никаква идея, никаква информация и даже не се чувствам въобще подготвена да коментирам темата Лукол. Но а, е
0: съмнително и вече сме го говорили това, че империйски че... години наред поддържаха Лукол, той не плащаха данъци и знаем, че са различни законни схеми и изведнъж станаха най-големите защитници на евроантуатизма и това да не бъде финансиран Путин и Кремъл чрез а, п, нашите пари. Да, има нещо
2: интересно, което излезе преди едно известно време а, в средата на месеца. Излезе в капитал една, един материал и аз пак така мимоходом го споменах, но сега може би има по-интересен контекст. За това, че всъщност украинските служби са вкарали много български локации, като пристанища тип Бургас, Варна, Пловдив, Бяла, в черен списък за износ на горива към Украина. Това се е случило съвсем скоро, защото през тези пристанища са изнасяни руски горива. И всъщност украинците спряха кранчето. Един от най-големите износители на руско гориво към Украина, който спечели много пари от това, цитирано е 900 милиона лева за 2022 година, е Георги Самойлов и Инса Ойл. Той е всъщност човека, който е спечелил най-много от руски петрол, изнесен за Украина. Всъщност тази нишка никой никога не я експлуатира. През цялото време се говори, че използвайки руски петрол, ние как сме напълнили хазната на Путин и как сме финансирали войната на Путин от едната страна, но никой никога не е споменал, че има българин, нито един, който е спечелил милиарди през а, руски петрол за Украина. И всъщност в момента, в който. Това кранче е затворено от украинска страна, всъщност тогава дойде големия вой и Певски изведнъж стана защитник на това да се затваря на секундата луко вече mm-hmm. да сме евроатлантици до умиране. Защото всъщност вече тази делавера, която беше за неговото прокси Самуилов, приключи. Mm-hmm. Към днешна дата той продължава да бъде най-големия търговец на дизел. Също така. И всъщност се твърди, че именно Георги Самуилов през някакви други проксита, ще бъде проксито на Пеевски като купувач на Лукойл.
1: Ти, ти си проследила повече с факти, което е супер. Аз наистина не, не, съм, не съм следила темата в дълбочина, но това, което чувам да казваш, Мира, затвърждава моята интуиция, базирана наистина на... А, опит назад във времето, че винаги когато един голям мастодон, за който от българската държава а, си е затваряла остат, а, очите а, по отношение на приходи, данъци, регулации все така минавал метър години, години, години наред и изведнъж се събуди тази институционална мощ и се стовари то не беше българ табак, то не беше а, Енергото с а, Гинка Върбанова, Чесли беше върбакова. И, върбакова. и винаги, когато това стани-стани, юнак балкански събуждане на стане на българските институции, винаги отзад някъде а, има една корпулентна сянка, която а, преразпределя бизнес интересите си и първоначално всички викаме не бе пългарта, бак не бе, няма нищо общо и така после се времето... Да, бе, това то си е по директива,
2: деца, вието да, да, да.
1: са ни казали да, да това това точно бизнес. така. А, и Да, и ви винаги е, е така, синхрон, винаги е в синхрон с европейската нужда, така че Шо, явно има, някак, има някаква опитност натрупана да се интерпретира европейската нужда по правилния начин за а, локална употреба, което как... дет се вика опит, довери се на опита. Както казва Певски, работим за хората. Така
2: да и каза, между другото, като беше на среща с съжалявам, не може без Не може без ПС. И как това как просто каза, просто
1: е нюзмейкър в държавата. Той е на среща
2: е. с младежки там, организации на ДПС. Те първа ще е хубаво да се занимавате с политика. Стойте до мене и няма да сбъркате. Перефразирам, обаче близко до смисъла. Те първа ще е хубаво да се занимавате с политика, защото ние работим за хората. И това е някакъв нов начин да каже нещо, което Доган каза по-добре от него преди години. Аз съм човека с порциите. А, а, а най-добре, а според мен,
1: така, така, а пак най-добре го затвърди а, а, като незнайно защо говорител на Певски, а, а, да си слава Танасова по BTV, която е чух така мимоходом в фида ми, да съобщава чика-чики така в конкретика, че всъщност да, назначенията ще си се а, синхронизират а, не просто между Бойко Борисов, а, Сен Василев и Христо Иванов, както а, Бойко Борисов ни беше съобщил по-рано, ами и с една трета за Пеевски това просто дойде изговорено от Десиславата Насова. Не знам в качеството си на кой точно говорител, но е хубаво, че имаме тази прозрачно с крайна сметка. Да не после да няма не разбрали, защото ние много обичаме. Десислава
2: Насова ще обсъждаме, според мен, много пъти в този контекст.
1: Да, нищо така... Не искам да кажа. И аз нищо не съм казала, но просто ми направи впечатление.
0: А аз чето днес. А... Тоест, гледах днес много интересно интервю на Свободна Европа. Предполагам, че вие също се го видели, Мира, с Гюнерта С С Гюнер Тахир, който контекстът е, че той е бил част важна от ДПС, а, но преди 20 години се отделя и прави собствена партия, която е НДПС, Национално движение за права и свободи, и той коментира точно ПСК. И там в това интервю казва нещо много интересно, че всъщност Ахмед тогава, някого е закъсал финансово и се надява в Пески да му управи а, финансовото положение. Също казва, че и ДПС не е толкова военизирана, точно как казва структура, както мислим и тя е пред разпад и че всъщност на практика Пески ще и види сметката. Мира, какво смята. Затова са а понеже не съм запознат с този казус, с този човек, с тази партия. Предполагам и доста голяма ами, част.
2: Тази партия, да... която е НДПС, тя всъщност, доколкото разбирам аз от разни хора, които и те разбират малко повече от политика, тя се появява в различни... И сега се е появила по местните избори в различни местни коалиции. Въобще ли не така на жаргон? Продава се този бранд за различни... За употреба на различни места и има някакво по-скоро бизнес присъствие на различни места. Тя няма своя членска маса, не сме чували да се да случва нещо, кой знае какво около нея. Е в Пазарджик. Юнерта Хир през неговия бранд има му общински съветници. Е а, може ли да му груп, имаме доверие? Все
0: пак, Генка шокирова, защо, защо е решила да му взема интервью. просто ми става много интересно. Не, то е интерес, всеки
2: един, който е бил в ДПС, има какво да каже. А, но това, което той казва за Доган, че е зле финансово, Доган, аз дето не съм от ДПС, отдавна съм казвал, че той е заложник и че всъщност е мюре. Така че той. Най-вероятно има пари да си живее живота, но както виждаме, го вадят като чучело. Само така да го покажат от време на време, че е жив.
0: Еми да се надяваме, Пески да направи с партията си това, което направи с всичките си бизнеси, като Българ, Табак, Лавка и какво ли още не. И тук да минем към следващата тема, според мен, която на мен ми е доста интересна и това е, че цялото правителство се разтресе заради поисканата една оставка, а именно на шефа на Пирогов, доктор Валентин Димитров. Основанието за това е, че Пирогов е била затънала в дългове с 7 милиона повече, казва министър Хинков от миналата година и също, че при ОДИТ са намерени големи проблеми с обществените поръчки. Така, това, което не ми стана интересно, е, че правителството се клати и знаем от всичко, но доста сериозно а, се поклати от оставката на директор на една болница. И знаем, че Перогов е много важна болница, но може ли цялото правителство да, да е заплашвано да падне заради оставката на един човек? Защо е така? Аз и това не мога да си отговоря, Просто не мога да разбера защо тази тема е толкова гигантска, важна, че Герб да каже, че няма да подкрепят повече правителството, освен по отношение на конституционни въпроси. Защо го
2: казаха и ДПС?
0: И дори Асем Василев застана срещу собствения си министр, защото знаем, че, това е от квотата, че Хинков е от квотата на ППДБ, като каза, че според него всеки министр, който не получава одобрението от политическите сили, трябва да си подава оставката.
2: Много неща има в тази тема. Аз ще почну отзад напред с коментара си, защото ми направи впечатление, че Асен Василев напоследък излиза с а, още един човек до него винаги и това е Юрдан Цонев. Те си върват вече двамата, както бяха преди Асен Василев и Кирил Петков. Сега са Асен Василев и Юрдан Цонев. Юрдан Цонев му е като такъв страх ли му пази, ли му е, нали просто му е съчислен като сянка. Никъде не го виждам Асен Василев без Йордан Цонев, е така за всеки случай.
1: А, а и Кирил Петков не го чух в борда, който ще следи за назначенията. Рязко Асен Василев пое там лидерската роля от да, двамата това, са
2: лидери. Точно така, точно преди последните избори се говореше, имаше слухове, че върват процеси в продължаваме промяната за изолиране на Кирил Петков и Елена Бориславова. Сякаш това вече се е случило неформално просто си Асен Василев си излиза и си казва някакви неща. А и видимо се ползва с по-голямо доверие от страна на ДПС определено, отколкото Кирил Петков, защото докато Кирил Петков се преплюва на първия ред с uh, Далян Пеевски, очевидно излиза си Асен Василев с uh, Юрдан Цонев подмишка и с, си добре. Така че това е важен штрих.
0: Само един штрих да кажа. Петков днес каза това, което казва Асен Василев си било негово мнение, mm-hmm. което те до сега си ходиха ръка до ръка.
1: Така, Друга двойка е. ескалирал е процесът, който хора, ако се замислите, върнете се в началото на огромните атаки на а, медийната и не само медийната, политическата империя на а, а, ГПС, както аз им викам, ГРП и ДПС и с присъдружните им квази медии. Винаги атаката била срещу Кирил Петков. В началото имаше леко побутване срещу Асен Василев, когато той се занимаваше с а, а, разследванията в а, банката, банката. Банката, се казваше, кажете ми, банката. Банка за развитие. За, Българска банка за развитие. За развитие. А, според мен там нещо се случи. Човека си взе, направи си изводите и си взе, взе пулка, си бележка. Взе си бележка. И от тогава, замислете се, всичките огромни пропагандни удари винаги рикушират в а, а, Кирил Петков и а, Лена Бориславова. Дори и а, така игричките на дребно от селска спартахиада на Слави Трифонов, песнички закачки, всякакви начини за компроментиране, омаскаряване са впрегнати срещу тези двамата хора и винаги Асен Василев от години остава в сянката на завет.
2: И между другото продължава и в момента да върви тая линия Кирил Петков, Лена Бориславова по линия на омаскаряването и в парламента и насякъде докато онзи наратив, който беше за Асен Василев и бившият културен министр просто Наско, на наративите за Асен Василев и Спецов те замряха. Mm-hmm. И Румен Спецов в момента си е както Точно знаем така. отново а, шеф на НАПА. Слушах анализи на Весислава Танчева, между другото от Боец. Тя каза, че а, Пеевски е вкаран в една данъчна проверка, в която няма никакво място, за да излезе изпрана и да излезе с Пецов и да каже, че няма никакъв проблем с пеевски. Вкаране в данъчна проверка в контекста на Барселона, където той няма абсолютно нищо общо и ни няма въобще какво да го проверяват и какво да го питат. Търсят му преводи, така както търсиха да, и на Борисов. Както търсиха Там, търсиха дето Борисов няма как да ги наредени ги
1: Наредени директ, директ дебит от заплатата отива в И че в, всъщност Барселон.
2: Спецов си кара байдабук по опералнията. И даже даде едно програмно интервю за нова телевизия, в което без да бъде питан, то за това даде интервюто, ама репортерката дори не го попита, че той декларативно не се занимава с политически поръчки с препиране на политически фигури. Нямаше въпрос. Той просто беше даде това интервю за да даде тая плакатна заявка. Не, аз не се занимавам с такива неща, но просто нямаше въпрос госпожата от нова телевизия нищо го, го не го Не, просто поръчката не беше изпълнена качествено. Просто няма хора. Това е нивото. Аз го разбрах, какво иска да кажа и на какво отговаря, но просто от срещната страна не му подаде.
1: И защо се е появил в този и защо затрешен, се е появил този, всъщност, този формат? Е? С каква цел? Обаче...
0: Аз искам се да се върна към Пирогов и това, което на мен ми стана наистина много интересно. Очевидно, че Хинков е направил нещо, което наистина не е очаквано от партнорите. Защо е толкова Има
2: няколко пара? неща там, няколко пласта отново. Да не забравяме, че половината ГЕРБ работи в Пирогов. А, Габровски, Балтов, това са много сериозни фигури свързани с ГЕРБ, които сега са се върнали на работа в Пирогов. Това от една страна. От друга страна, двойният стандарт също не е за пренебрегване в този казус, защото не е без основани аргумента, защо Министр Хинков не реагира по същия начин толкова радикално с казуса Майчин дом, защото там директора беше уличен в едни брутални прояви, които може да са буквата на закона да е спазена или да са натъманени нещата, но всъщност имаше много грозни разкрития. Че взима пари. От, от това, че взима пари от паркинга, до това, че не можеш да се оперираш животоспасяваща операция, ако не минеш през неговия личен кабинет. От, до това, че взима някакви хиляди левове за плата, пък е в държавна болница. И въобще поредица от много лесни за разбиране от широката аудитория неморални и такива шокиращи неща. И тогава Хинков каза, че тук като не се произнесат институциите, той няма да вземе мерки. А имаше доклади, също, вътрешни доклади, които беше ясно и, че с много голяма така съпротива са написани, но както и да е големи разкрития, тогава Хинков беше пас. И са изведнъж, все пак тук става въпрос за две-три обществени поръчки за по няколко стотин хиляди лева. Не е нещо грандиозно. Има и колективен орган, който също е отговорен. Не е просто директора на болницата. Така че, а този заем, за който се говори, той е тази задлъжнялост той е знайден, който е изтеглен преди време. Така че като се сложат нещата на кантар, се вижда диспропорция. Различна реакция в различните
1: казуси. Не е съвсем чисто положението. А, а, а иначе според мен е митко моята спекулация по въпроса защо е толкова важно кой е шеф на една от големите болници. В здравеопазването, както добре знаем, има адски много пари и адски много интереси. А, по пак а, исторически преглед а, те винаги рикушират или в ДПС, или в ГЕРБ, както а, високите постове в здравеопазването като принадлежност политическа. А, така и така спасителните акции по обесмъртяването или трудоустрояването на някой а, а, важен фактор в а, българското здравеопазване. А, а, освен, че има много пари, те са и държавно разпределяни и държавно гарантирани пари. Тоест там има изключително много предпоставки за процъфтяване на олигархичния модел. 8 а,
2: милиарда здравна каса бюджет.
1: Така, де, директно разпределяни от една държавна институция при нулева прозрачности и са, аз пак за, защото по-лесно се иллюстрира според мен е такива големи теми с малки примери и много иска Мира да разкаже примера за правителствена болница където спомняте ли си, че там намериха някакъв един луксозен бивш луксозен апартамент. Имаше пак някаква такава активност около а, високите етажи на правителствена болница, буквално и метафорично. И това приключи. И, и там няма също някаква а, огромна реакция на правителствено ниво, което нали, да очакваме, че то правителственото ниво се е пр- променило и ще почва да имаше. забелязва тия неща. Имаше други, по-драстични неща, които умряха. Освен аз, моето
2: разследване... Аз, аз може ли малката възширте... история
1: да разкажем, защото тя лесно иллюстрира големите
2: проблеми? преди тази история с апартамента имаше mm-hmm. история с а, незаконни трансплантации. А това е Извършвани... дълбоводишна история. Ама не, не, тя беше извадена от тогавашния служебен министр Стойчо Кацаров. Точно така. А, с документи, с всичко, незаконни трансплантации в пълница Лозенец. Тогава, тогава, mm-hmm. излезе още един казус, че чиновник от ГЕРБ е предредил други чакащи хора в същата тая болница против правилата му извършена трансплантация. Тези неща трябваше да бъдат разследвани и те бяха
0: фактологично издържани. А хора това каква ще тая за, за трансплантацията и mm-hmm. орган за донорство въобще просто да не ви казвам. И представете, само за семействата на тези хора, които са дарили органи, лекарите се кълнат, няма как да стане. Няма как да има незаконни трансплантации и да, да има измами в това. И то наистина изглежда невероятно. Аз съм бил навътре много в темата. Но
2: тези незаконни трансплантации, те се случват Да, с държави
0: чуждите. То всъщност не е това, което нали, звучи, което си представят че на някога му кредат органите, а всъщност идват чужденци. И един, са, нали, извърша самата трансплантация. Един дарява бъбрика си, побитна са бъбрици на, на друг човек. Живо донорство. А, но това е абсолютно, абсолютно незаконно. Понеже
2: върко, Да, да е. обясним защо са незаконни. Защото няма никой право да си продава органа. И за това идват чужденци. Един от крайна донор от другата страна е реципиент от Израел, богат човек и тя ги пишат роднини. Даже има случаи на азиатци, купувачи и европейци, донори, които ги пишат първи братовчели, което си е пълна фалшификация на документи. Но понеже са чужденци и после няма намиране, всъщност това нещо минава и България е като някаква такава спирка. Като Пакистан, там ходиха на времето. За и Турция също. Но в България само в са такива фото... реномирани болници имало такива скандали, като болница Лозанец и преди време клиниката на Чирков преди години. Първият такъв скандал, който избухна, беше с Чирков. Но а, така да. Не, да, точно. Това го дадох този пример с незаконните трансплантации, с пререждането на чиновника от ГЕРБ. Mm-hmm. Като неща, които са лесни за разбиране, хората ги чуват, те са скандални, отиват вече в разследващ орган и край спи града.
1: Mm-hmm. А, и, интересен е въпрос наистина кога здравния министр вижда тези огромни проблеми в големите болници и кога не ги вижда. Също е интересен въпрос и е кога борците за справедливост а, виждат пререждането на един а, съветник на а, министра на да, отбраната, а, заснемат го с видеокамера и директора на Пирогов го разнася по всички медии и кога даже и аз съм забравила за пререждането на а, а, друг активист от другата страна. За трансплантация. Да.
2: Не просто, че а, так, се е развика. Не просто, че
1: детето му е имало нужда от помощ и се е развикал, което аз лично без да одобрявам по никакъв начин то произвол, който се случва в българските болници, категорично съм била в роля да, 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 да се налага да се развикаш, без да си съветник на никой министр, защото в някакъв момент това е единствения начин да ти бъде оказана помощ. А, та, така да не, не знам всичките тия примери дали иллюстрират за връзката, политика, пари, здравеопазване, рекет. Но тук,
2: пак покрепирогов Пирогов, излезе нещо друго, което аз наричам косвено самопризнание, защото има доклад, на който Хинков се базира и така аргументира това, че иска оставката на директора. Доклад, одит и ткан, И всъщност, Имаше едно изказване на Делян Добрев пред нова телевизия от Герб Далян Добрев, който казва: Как се намира цаката на човек в България, като поръчаш доклад срещу него? Такива поръчкови доклади много сме виждали. В България за всяка публична личност има доклад. Казва Делян Добрев, който е бил част от управляващите последните 12 години. И наистина, много доклади сме виждали тефтерчета и дъпа, и това да се махне и оня да се изтрие. И сме чували и на Борисов такива разговори, в които е приключвал. Той е
1: Иония, защото еди как си. Не се съобразяват с него. Само доклада Магнитски няма никакво значение в България. Нигаво, Всички не от, Българ... не от
2: български регулатор, не е, от българска
1: е... бухалка. Ето това е регулаторен патриотизъм. Аз съм за.
2: Абсолютно. Само нашите родни български бухалки зачитаме другите не. Абсолютно. И всъщност обаче Далян Добров
1: наистина прави
2: самопризнание, че сам... Вадим и доклад. И, и Борисов говори и той за поръчкови доклади. И всъщност те правят една от една страна самопризнание, от друга страна от това нещо се вижда, защо нямаме никакво доверие в институциите, защо наричаме институциите бухалки, а не ги наричаме нещо на което да се опрем. Защото се знае че в един момент те могат да ти изфабрикуват нещо така, че те приключат, а в следващ момент автентични документални доказателства да бъдат завирани в най-долното чекмедже, което никога не се отваря.
1: И, и подежа, обаче аз повдигнах въпроса, Мире, за твоето разследване никога не го разказахме. Сигурно това е дразнещо за нашите слушатели. Но то не, Ще сложи... моето не беше за апартамента, беше за... Не беше за апартамента, беше за източване на здравната каса, да. от което здравната каса въобще не се трогна да си търси парите.
2: Не, не, тя се трогна, взеха се малко пари назад, обаче пък разследващите органи не се трогнаха да разберат. Кой фалшифицира медицинска история на 200 души? Кой ги подписва? Кой фабрикува медицинските им документи, които трябва да бъдат предадени, за да се получат пари по, по тая оная пътека? Изобщо, там прокуратурата сложи една точка mm-hmm. и никога повече не я
1: премести. Ще сложим и този линк, но наистина става въпрос за а, класическата схема, която вероятно и много от нашите слушатели им е позната, защото тя е толкова разпространена, че аз вече имам... Почти няма, така, почти как да кажа, нормализирана: всички знаем, че се прави. А, но да, смисъл фиктивни хоспитализации източват се е ни пари. А, министъра към този момент, Костадин Ангел, се прави, че не е разбрал за дълго време. После здравната така са нещо от кумова страма след много опити мира и след много натиск да се направи нещо. Между другото, с нулево внимание от големите медии. Се едно така, а, това да си влизаме в болница фиктивно и да разбираме, че някакви пари са източени от здравните ни сметки си е съвсем най-нормалното нещо на света. А, и, и в един момент, след цялото това раздвижване, огромен нали, такъв натиск публичен от малката медия, която Мира тогава представляваше и опитваше да а, активизира някакво обществено внимание, се стигна до там, че една някакви върнати пари, но всъщност по големия проблем, как така такава е хора някой отива бърка в кредитната ти карта, защото здравните ти вноски са това. Това е един кредит, който ти инвестираш и държавата го стопанисва, така, щото да лекува а, хората, които имат нужда. Само, че правителствена болница вероятно така строи апартаменти и в един момент е, така, тези здрави приятелства избухват в един момент, така, щото а, са залог за оцеляване на евроатлантическото ни правителство.
2: Има и нещо друго с източването, с фалшивите такива фикти това е една голяма мръсна тайна в българското здравеопазване, защото то е така встроено, че всъщност ако не се надписват пътеки, в крайна сметка не могат да се вземат пари за заплати. То е някакво от бюджетите на, за здравеопазване. Те са такива... А ти трябва да дадеш прогноза, какви колко хора ще се разболеят тая година, за да си
1: направиш бюджета така, на тази база. Так. Но също така има и луксозни пътеки, които а, са а, щедро финансирани, без непременно да има стратегическа Товска. нужда, и други, които имат изключително голям социален ефект и, и необходимост да бъдат финансирани, обаче те се държат по на... белодробните. Така. И, и заради което пък лекарите са принудени да надписват. И в този класически капан, в който с що си шапка, що си без шапка, типичният корупционен модел насякъде, винаги има за какво да те хванат, ако не играеш по правилата, които се задават от а, а, съответната силова структура. Но, на на
2: мен, аз пак ще подчертая това изречение на Делян Добрив, защото то е много изобличително. В България за всяка публична личност има доклад. Това значи. Делян Добрев ни казва, за всеки има флашка.
1: За и на него му вадиха,
2: нали? Той за, си знае, няко, той мина. За
1: някои, за някои ги виждаме, за други са по-ефективни, За други, когато не ги виждаме.
0: На други ги показват, само като и са си помисли. Да, ми минахме енергетиката, минахме здравопазването, сега е време да отидем на трета важна тема, а именно образованието, но най-щекотливата тема тази седмица, безспорно, са резултатите от изследването на ПИСа, което се провежда от 80 страни. Основната му цела е следната. Да намери не колко са назубрили децата и какви оценки имат, а-, а колко са функционално грамотни. Или иначе казано, колко могат да се оправят в живота с а, обичайни ежедневни дейности, какво е критичното им мислене, каква е и медийната им грамотност и също дали четат с разбиране, дали могат да правят елементарни причинно-следствени връзки, т.е. за някакви много бейсик неща, т.е. за common sense хора. Изследването на всеки 3 години и обхваща, в случая при нас е обхванало 6000 ученици на 15 годишна възраст и напълно очаквано резултатите са трагични. Съвсем, съвсем накратко ще кажа, че 53% от българските ученици нямат елементарни четивни умения, 54% от тях нямат критичния минимум на знания и умения по математика, а 48% с, са с дефицит по природни науки. Това означава, че след много големи реформи, поне така казани, че след дигитализация на образованието, че работата на ужасно много НПО-та, доста кадърна на, на всякакви платформи, които са променят в, в това образование в последните 10 години и усилената му дигитализация няма резултати. и Това са най-слабите резултати на България от 2006 година. Насам, както може да на последно място в Европейския сиот... съюз.
1: <съпросъпросът> Само да кажем, че те и 2006 не са били добри, нали? Като кажем най-слабите, създава се една така фалшива представа, че той е било добре, пък е станало много зле. Не, 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 напротив. 2006 са същите. Българското образование става все по-зле от една много ниска база, и това е страшното. И да, има някакви острови, които са благодарение на индивидуалните усилия на един учител или на няколко нпо Като това... заедно
0: в част, като подформе, като, като, парформи, да, като учасе и като различните конече. Които обаче нямат Които
1: нямат капацитета да променят системата. А, защото системата започва от това какви са учителите а, как, 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 как се подбират учителите а, какви са изискванията към тези учители а, и стига до това нали? аз тук най-смещото е как нашия роден синдикат и двата всъщност образователни синдиката скочиха в защита в
0: едно. Аз моля да го прочета аз моля, да искам да изкарал съм си специално...
1: Аз ще оставя да прочета защото е важно да, да прочете това съобщение аз искам само да цитирам вечната синдикалистка и видната амплиерка Янка Такева, която на фона на резултатите от ПИЗа в същия ден по телевизията с изключителна увереност. Не искам да използвам епитети, но просто съобщи, че образованието не е толкова зле. Значи това, което ти митко токущо съобщи за функционалната неграмотност и за това, че учениците не разбират какво четат и не могат да прилагат а, умения в елементарни житейски ситуации и знания, жената Вика, жената, която е начало на, на българското учителско съсловие не знам колко години, откакто аз съм жива и съзнателна със сигурност, каза това не е зле. Ние не ги учим на това. Те да дойдат да вземат нашите матури, да видим знаят ли Аз те за да... Баба Илийца, за Кола и ще ги вида тогава как се влиза в немската гимназия. Не Това беше моето интерпретация.
0: Много искам да го прочета. Специално те, те знаем, че двата големи синдиката си комуникират. Това е от синдикат образование към Кате Подкрепа.
1: Който не е за на Янка Такева. е другия. Е значи, е Янка Такева, която казва, всичко да. си е наред, стига сте да. истеризирали.
0: Който казва до всички медии та та та, та 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 искам да пречета точно две изречения са. Тат, точен, чета. Добре е да припомним, че българското образование, учебните програми, нашите учебници, са контрапункт на това, което оценя писър. И ако включим ученици от Сингапур, Китай, Ирландия или Естония в нашето си вътрешно НВО те разбираемо едва ли ще достигнат и тройка.
2: А тук акцентът е върху думата «оценя», защото такава дума няма в български язик. Както и всеки оценява. сам си
1: преценя, вече и всеки сам си оценя.
2: Точно тази думичка малко смута, и затова искам да я повторя. Оценя, да,
0: оценя, оценя, това
2: е всъщност, не знам ти какво искаше да акцентираш от този цитат. как да
0: акцентирам, че, че е брутално. А ти успя ти... ли да усетиш, че думата «оценя» не съществува и е грешна? Аз съм толкова възмутен от съдържанието на това нещо, а където го чета и е споделям във Фейсбук, намерени са една, две, три, четири, пет, шест, седем грешки в а, тези две изречения, които прочетох. Грешки, да, Отържение... да.
1: Грешки да, да. по нашите си матури, да Учения кажем, не пописам. е доста
2: важна грешки. е много
1: важно по нашите си матури, нали? По нашите си е, някакви такива много е, съвършени и е, непроменими стандарти за това какво е качествено образование. Ние 30 години все така си преподаваме, те ще кажат на нас повече. Между другото, да, всъщност, ако попитаме сингапурските деца да, речити, да рецитират опалченците на Шипка, а, вероятно няма да могат, защото аз като родител на две деца в а, а, гимназиална степен мога да кажа, че от четвърти до седми клас българската литература е заключена в а, а, потуропатриотизъм, а, в неща, които са тотално и за българските деца и това, което успява да направят е да ги отвратят от четенето. Така. Четенето без разбиране. четенето като занимание. Защото и друг път сме си говорили за това, че има толкова много
2: устарели думи в литературата, която е за началния курс, че всъщност се налага все повече и повече, като се чете с малки деца да се чете едва ли не с тетрадка речник, защото има думи тип а, нощви а, от Патиланско царство и разни други такива, които той и, и ние вече те не се използват много отдавна. Това са архаични думи. Няма нищо лошо за богата речник и обща култура. Човек да ги знае, но когато ти започваш да четеш, може би не е подходящо да те пускат в архаизми, които те са си чужди на, чужди, на български язик. Те вече са чужди. Те не се използват. И това няма как да на те отблъсна от една страна. От друга, а, нашата критичност не нали, към тези оценки. Аз не съм виждала задачите. Боя се, че и се представя като такъв изпаднал от образователната система. Скоро в Игри на волята, предаването по нова телевизия имаше една задача по математика, трябваше да решат, която аз не можах да реша, признавам си. Тя беше за пети клас. Трябваше да ми обясни и моя приятел, който инженер, да ми я е реши така пред мен да ми покаже правилата, за да се присета нещо там, нещо много от далечината да ми изкочи в главата, че да, аз някога съм знаела тези правила, как се решава това уравнение.
0: Друг, така, друг, че, друг пример, не просто не... само да кажа какъв е начинът на мислене, аз съм фен на предаването Стани Богат, единственото, което гледам по телевизията, и там най-редомния лафе, ами на някой супер сложен въпрос за. 2-3 хилева, които са равносилни на 20-30 хиляди паунда в британското издание, но това е друг въпрос. Е, това се учи в пети клас, това е от учебника в шести клас и те наистина казват, че това е от, от този учебник. Аз съм такъв, ама чакай малко, то това не знам какъв трябва си, че да го знаеш. И според мен, личното ми мнение, което, нали, се припокрива с мнението на повечето хора, е че най-скандалният проблем в българското образование е как се, учат, се учи да се зубри, учи се едно такова непрекъснато а, информация и имаш едно огромно, гигантско количество информация по 7 8 10 Но без
2: причинно-следствени връзки, без контекст и без смисъл. Защо е важно да знам това? Mm-hmm. Без препратка към настоящето, без обвързване на различни събития, които все пак да ти бъдат да, да ти стане интересно защо нещо в днешния ден как можеш да го съпоставиш с тогава и защо нещо от днешния ден всъщност има някаква връзка и тогава.
0: това е това нерелевантно за съвременната действителност. Ти не можеш да учиш факти елементарни, ама да ги зубриш до полудяване предположение, че а, значи, на всички Тъй, нас телефоните не са като дясната ръка и ти е, е, има някои неща, които не се проверяваш с два клика. Да, естествено трябва да имаш абсолютен а, а база от знания, факти и, и просто от common sense, както казвам, но но
1: комънсен да се но виж, но комас, <сък> д- 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 комас, е от комас, а, Вижте, това но са проблемите това е... в българското образование, което от, а, от комунизма до сега си стои на едно ниво, което света се промени. А, представете си какви промени настъпиха в нашия живот за тия години. Ние продължаваме да изискваме от децата възпроизвеждане, преповтаряне на, а, на, на някакво академично знание, фактология, без причинно-следствена връзка, без възможност да се направи анализ. Не просто без възможност, с отхвърляне и а, санкциониране на всякакъв опит за критично мислене и анализ, критичното мислене, това, което е най-необходимото качество, което трябва да формира образованието, говориш за медийна грамотност, четене с разбиране, то не просто не се поощрява. То се наказва в българската образователна система, защото твоята цел е да кажеш какво е имал предвид автора. И да какво според твойто учител, какво е имал Според предвид, някой да. литературен критик, както аз, когато кандидатствам в елитните гимназии и дъщеря ми мина през Матури, макар че аз като родител тежко бойкотирам матурите, и наистина избрах училище, в което да не се влиза с матури, защото това не са полезни знания. Отделно, нали, вече науката за това как се учи, как се научава, толкова се развива развила, и ние знаем, че детето за да научи нещо, трябва да го срещнеш на неговото ниво. Когато го срещнеш на едно ниво, което е пет нива на това, където то се намира, освен да, се, да го затвориш, да го заключиш и то да отхвърли това знание като трудно невъзможно и мозъка му да не може да. Не, мозъка изпада в стрес, когато е атакуван с такава твърде сложна, твърде тежка материя. А, ние в българското училище не се преподават полезни знания и категорично се санкционира критичното мислене и анализа. И ще ви дам един много прост пример. Пак ви казвам като човек, който се занимава с образование, макар и в а, следваща степен, но най-вече като родител на, на две деца, които минават през българската образователна система и са минали през американската образователна система, без тя категорично да е най-добрата категорично, не казвам, че тя е идеална. А, Минали се през американската образователна система, разбира се, в едно елитно, бяло, а, а, държавно в Съединените щати училище, но все пак а, от елитните. И ще го сравнявам с елитните български, частни, платени а, об, училища, в които а, по някаква причина са посещавали. В, просто простичък пример. В, в щатите, в. А, говоря ви. Пети клас може да е било начи, между четвърти и шести, със сигурност, в елементариско началното училище. Финалният изпит по математика и по а, обществени науки за дъщеря ми беше комбиниран. Нали? Това холистично познание. Не е ли нали, учителката по математика се изпитва на тестовете по математика, учителката по другото си изпитва на някакви въпроси с затворени а, отговори, а Проектно базирано образование. Това е отговора и той не е нов. И как изглежда това? Финалния проект по математика е да изчислят и да направят макет на някакъв бизнес, какъвто си избера. В случая дъщеря ми праше макет на тако штант, нали, на бутка за такота. Тако, не знам как се казва. Нали? Тако так, на, да, на български. И тя трябваше да, да направи нали, по геометричното задание да изчисли ширина, дължина, така че да изчисли колко материали трябва за да построи тая будка, а, да изчисли а, бюджет, а, съответно, по зададени цени за съответните стоки и продукти, които ще използва. А по а, съответно обществени науки а, беше какви данъци ще се платят, а, какви закони има, какви трябва регулации трябва да се спазват. Това ви говоря, значи, не си спомням, или е било четвърти, или е било пети. Клас. Така нареченото това, гражданско образование. Така, къде се и намираш? И те работят заедно и това ти дава причина да искаш да разбереш тази математика да искаш да направиш нещо, което е в колаборация с други хора, което изисква реален продукт, което изисква да разбираш и да прилагаш знанията си с цел да изличаш някаква полза за себе си. Никой не прави неща, които не намира за полезни и не са му интересни. Няма такъв човек на света, ученик или възрастен човек, който да иска да прави неща, защото така трябва. Това, разбира се, дисциплината, последователността на действия, така че нещо знание да се натрупа, изисква усилия, но то трябва да минава през това да те интересува. Пак ще дам пример с дъщеря ми, която поради някаква причина на 15 години е много активен читател. Тя чете изключително много. И а, ми задава въпроса, мамо бе, в българската литература, сега българската литература не мога да я чета, тя е отвратителна. Аз казвам, не, бе, не е отвратителна. Има много добри български автори, има много добри. И се опитвам да я насочтя към не. Тук всичко е за турско-турската освободителна война, за Иван Вазов, за Христо Ботев, за някакви хора, които умират по някакъв склон, замерят ги с някакви тела. И това, това не е релевантно. А, и, за съжаление, от 4 до 7 клас пропагандната роля на българското образование да възпита този потуропатриотизъм, който аз му викам, който няма как 2023 година на тези деца с този достъп до информация, с този достъп до атрактивно поднесена информация, грешна или вярна, отделен въпрос и доколко манипулативна и спекулативна, няма как да стигнеш до тях. И, и така. Всъщност
2: в образованието никой нас не ни е учил и сега това продължава да бъде така. Не, няма ясно разграничение на факт от мнение.
1: Mm-hmm, абсолютно.
2: И всъщност това е базисното и аз в, в моето обучение по критично мислене, не mm-hmm. да ги наричам медийния, ги наричам простичко. Базисно обучение по критично мислене започвам винаги с това и, и много интересно и така тъжно става, когато с големи хора и в корпорации съм правила този експеримент. Разделям един лист на две и питам, айде сега тук ще направим разграничение между факт и мнение. И да, някакво упражнение и големи хора всъщност падат веднага в капана, за съжаление. Неща, които са си категорично мнение, те веднага ги пляскат в а, графата ги, Факт.
1: Но ако ги питаш за чертозема, за видовете почви, за климатичните не. пояси, ма не такива неща. А, учат значи тук в
2: случая, да, аз, аз не казвам за ученици, аз говоря за хора от корпоративния свят, хора, които са, са възрастни хора. Големи. И дори те не правят разграничения. И това Ние всички сме плотна една и също образователна система, която ни е бутала в лозунгите. Mm-hmm. Ние сме закърмени с лозунги. И факт е това, което
1: учителката казва, че е факт. Това са, Така работи българската образователна система. И и, и, и отделно дори това, което в момента в българската образователна система се смята за върха на инновацията и че вече ги изпитват с тестове. Тестовете, които в образователното, в науката за това как се учи и кое е полезното знание, също са поставени много отдавна под съмнение, отделно, че тяхната полза е спорна, защото замислят се за Полезните и приложими знания. Тебе, Митко, колко често работодателят и те пита: Сега, Митко, имаме нов проект, който трябва да стартираме. Имаш пет възможни отговора. А, Б, С или Д, или какъв е обикновено ние? Света, в който живеем, изисква от децата да интерпретират информация, да разбират и да предлагат решения на база на натрупани и да знания се и умения. Нещо, което както казват нашите синдикати справо, никой никъде никога не ги е учил. А, и, и, и ето това е големия проблем, че тези полезни, необходими знания в ерата на изкуствения интелект а, и в ерата на още изкуствения интелект, когато енциклопедични знания могат лесно да бъдат набавени, те нито ги учат как да ги набавят, нито как да ги проверяват, нито как да се съмняват, нито как да се аргументират, нито как да взимат решения, прилагайки всичката тази а, огромна. А, Канара от а, скучни и неразбираеми факти, с която са им напълнили а, главите, за съжаление. Yeah.
2: Аз мога да кажа, аз не знам, сега, нали, просто се сещам, майка ми много държеше да науча на времето синтактичния разбор. Това се учи в 6 клас, ако не се лъжа. И много ме мореше мене то синтактичен разбор и до днешна дата, сега се замисля, ще сбъркам как се подчертаваше определението и допълнението. Аз ги бъркам. И ако направя теста за шести клас, който е по българска граматика, боя се, че ще ем пръзноти.
1: Искам да дам още един пример, защото аз а, тук в, а, Мога да изпадна в многословно. Спрете ме, ако мислите, че не е интересно. Но, а, училище в щатите първи клас, а, учат се да смятат числа от 1 до 10. Нещо много базисно. Задачата, която им беше поставена, която си спомня много ясно, защото веднага полезното. Направете такива задачи. Така че по вертикалата, нали, представщи като кръстословица, да се получи номера, телефонния номер на вашия родител И запомнете телефонния номер на вашия родител. Защото това е нещо, което, когато си в първи клас и се загубиш, както дъщеря ми се загуби на едно коледно шоу за Охи, това знание и влезе в употреба буквално в рамките на този учебен срок за мой ужас, защото тя отиде при полицая, където също така и бях казали, че като се загубиш, търсиш полицая. И тя на. Даже не беше първи клас, беше на 5 години в предучилищна. Успя с знанието, което е получил в училище, да свърши работата на своята разсеяна майка и всъщност тя ме намери. Аз не знаех как да я намеря, защото бях изпаднала в паника, тъй като това си едно многохиленно множество. И детето на 5 години го няма. Но детето си е решил домашната по математика, знае ми номера на Изуст, и знае, че трябва да отиде да при полицая и да ми се обади. Е това е много простия пример.
0: И това е много яка история.
1: А, има
2: нещо, което ми се струва важно за отбелязване, защото ние минаваме така през някои теми и после рязко ги забравяме, като например по протеста по време на матча унгария българия когато станаха разни върханали. помним насилие, имаше полицейско, то дали е имало полицейско насилие, како питаме Певски, не, всичко е било наред, но тогава извън всичко друго асоциацията на европейските журналисти направиха един списък. Оказва се, че над 10 журналиста са подали сигнал към АЕЖ, че са били бити или там удрени по време на това протест, без по никакъв начин да са предизвикали такова поведение от страна на полицията и като са заявили, че са журналисти. И АЕЖ са направили постъпки към общината, поискали са по Закона за достъп до обществена информация да им бъдат предоставени записите от охранителните камери от периметъра, където беше протест и където станаха най-големите извръщения. Обаче, администрацията на новия кмет Васил Тързиев отказала този достъп. Като же имат позиция по този въпрос и казват, че Uh, аргумента на общината е, че е имало много други хора там и щава да им се наруши личното пространство, личната информация и така нататък, но с, по този, uh, така с този юридически аргумент всъщност uh, журналистическата общност се лишава от възможността да проведе свое паралелно разследване и оставаме само на информацията, която се подава от uh, МВР и я приемаме за абсолютна истина, каквато тя най-вероятно не е или най-малкото трябва да се провери дали е така. Та да каже, само че Васил Тързиев не дава достъп до видеозаснетите кадри, от които все пак може журналистически да се направят някакви изводи, които да противоречат на твърдението на МВР. В името на обществени интерес е да се разбере дали е имало превишаване на права от страна на полицията. Разбира се. Добре, а журналистите да имат право да изискат тази обществена информация.
0: Дарина, позитивно каза, че нещо имаш.
1: Аз а, а, позитивно не знам дали е. Смятам, че позитивно нещо можем да свършим всички ние. И понеже говорихме за образование, освен да образова на критично мислене и на полезни умения и знания, а, ролята на училището е да създава общност. И понеже в моята училищна общност, към която аз принадлежа, има едно момче на 16 години, Дани, което, за съжаление, е бъдещ програмист, но преди да успее да реализира потенциала си, детето има нужда от помощ, защото се сблъсква с някакъв много рядък и много тежък и бързо развиващ се рак, за съжаление, който изисква лечение на много малко места възможно, тъй като наистина диагнозата не е Типична и не е, навсякъде се третира. Тадани има нужда от много пари. Говорим за около 600 000 лева български пари, за да замина на лечение. Парите, за щастие, за един ден са се събрали почти половината, но все пак само половината. Ще оставя линк а, в описанието предстоят коледа подаръци празници. Не искам, да ви, не искам да ви натоварвам с това, но смятам, че ако живота на едно дете зависи от някакви пари, може всеки един от нас да ограничи бюджета си за коледни подаръци. Ако иска, разбира се, и да направи подарък на една училищна общност. И така добрата така новина е, че ако може да си помогнем един на друг, може път да може и обществото ни в един момент да е по-подготвено да се справя с големите предизвикателства, като кой ще е шеф на пирогов и а, какви правителства избираме.
0: Чудесен призив. А. Наистина това е нещо смислено, което трябва да се поощрява. съм сигурен, че някои от нашите слушатели без да се чувстват задължени а, търсят каузи, в които да се включвали да помагат и биха помогнали. Ще оставим линк. Първия линк ще е даже веднага след описанието на епизода. Първия линк към кампанията. И с а, това дами, ви пожелавам лека вечер.
1: ¡Chao! ¡Chao!